0: Всем привет, с вами снова Свои Качели и я Дмитрий Бушуев. Сегодня у меня в гостях Иван Мартынов, представляющий компанию VR Life. Привет, Иван. Добрый день. Спасибо, что пришел. Хочу задать хорошую тенденцию в нашей программе. Иван первый гость, который пришел к нам с подарочками. Так что в следующей гости смотрите и думайте, что подарить мне. А пока Иван нам расскажет, Иван, чем же ты занимаешься, очень интересное на самом деле направление. Скажу прямо, я к этому отношусь очень так холодно, я этим не увлекаюсь, но по
1: сути продукт крутой. Чем занимаюсь? Мы открыли совместно с моими партнерами, друзьями интернет-магазин гаджетов будущего, как мы называем. Первоначально это был акцент на гаджеты виртуальной и дополненной реальности. Это шлема, которые вы видите, наверное, в торговых центрах. Там точки стоят э, аттракционные, э, различные контроллеры движения, костюмы, платформы для интеграции движения ног в виртуальный мир. Возможно, я говорю непонятным языком, но это вещи на данный момент с низким спросом, очень узкий сегмент, но с огромным потенциалом. По аналитике, к 2020 году, году прогноз, что рынок виртуальной реальности будет достигать в районе, по-моему, 200 миллиардов долларов. Сейчас он только формируется, в России, можно сказать, что практически его нет. Те компании, которые работают в сегменте виртуальной и дополненной реальности в России, они работают на зарубеж. А в России пока еще не понимают, что с этим делать и как на этом зарабатывать деньги. Вот, открыли магазин сначала с упором на виртуальную дополненную реальность, потом поняли, что в 2015 году с этими гаджетами сложно выжить. И расширили ассортимент, начали заниматься нейроинтерфейсами, 3D-принтерами, очень много умных направлений, которые звучат умно и по сути свои очень крутые штуки. Но э, такой нонсенс, э, январь 2016 год сейчас у нас, и больше всего из гаджетов мы продаем чайники. Чайники, и которые управляются все. при помощи э, смартфона, да. Хотя у нас куча таких вещей, над которыми работали целые институты, универы, огромные компании с мозгами там, за по миллиону рублей в месяц. И люди выбирают чайники, утюги, которые управляются при помощи Bluetooth. Я просто понимаю. еще не пришло время, а в России еще люди не готовы.
0: Это доступно всем просто, мне кажется. Как вот ты нашел для себя с партнерами эту нишу? Как получилось, что вы пришли именно в, этот, в эту нишу, в этот продукт? Не, не знаю, плюс
1: это или минус, но, к сожалению, я не просчитываю нишу, в которую я вхожу я, У меня просто возникает какой-то интерес э, Больше смысл, наверное, в процессе, а не в результате О, что Гаджеты, что-то интересное, будущее mm -hmm. Приносить пользу человечеству, там, популяризировать это направление Мы же еще параллельно с интернет-магазином Организовываем каждые месяцы семинары по технологиям будущего, там mm -hmm. есть и виртуальные, и дополненные реальности, 3D принтеры, и нейроинтерфейсы, очень много направлений, собираем туда специалистов, предпринимателей, инвесторов, то есть э, такая КЛАКА, где мы, верьте, все меняемся опытом и презентуем различные новые направления, стартапы, вот, и какой вопрос-то был? Как ты к этому пришел? то есть А к этому пришел? Ну, как у тебя появился интерес к этой нише? По-моему, в конце 2014 года я узнал про Google Glass и решил, что я буду этим заниматься. И в конце 2014 года я начал организовывать VR встречи так называемые. Uh -huh. И в 2015 году в январе открыл интернет-магазин. То есть там от идеи до реализации начального уровня. Где-то была дистанция в районе месяца-двух. Вот, Ясно, Ты в это время где-то работал параллельно? Или... Нет, до этого у меня был э, семейный бизнес. Это, мы были официальные дилеры э, немецкого бренда спецтехники, перегружатель для металлолома. Может uh -huh. быть, видел это эскаваторы, вместо uh -huh. uh -huh. ковшей да такие uh -huh. э, щупальцы. Вот Потом у меня был э, интернет-магазин виниловых наклеек для интерьера и гаджетов uh -huh. там, для смартфонов, для ноутбуков. То есть так опыта работы на кого-то, наверное, так я и не припомню, и не было. Поэтому что заканчивал проект, отдыхал,
0: начинал новый. Угу. Ясно. И вот ты за два месяца, не прорабатывая никаких экономических моделей, никаких финансовых моделей, просто взял и пришел в эту нишу, и как быстро ты начал на ней зарабатывать?
1: Ну, по понятное дело, у меня была информация, сколько на этом можно заработать. Вообще, рынок виртуальной реальности на данный момент это, можно сказать, черный рынок. То есть, ничего не возится в Россию легально. Uh -huh. а, в связи с тем, что сложилась такая ситуация политическая, финансовая в мире относительно России, к сожалению, производители гаджетов виртуальной реальности, на которые у нас акцент делается, они не поставляют, не работают с Россией, и не хотят работать. И когда они а, отменят, вот эту свою санкцию неизвестно. И это круто, потому что на этом как раз мы и делаем деньги. Mm -hmm. Потому что если они официально выйдут в Россию, то NVIDIA, сетевой ритейл сожрет огромный кусок пирога у нас, и мы не можем никак с ними тягаться. Хоть мы и более клиенты ориентированы и можем а, обрабатывать клиента на другом уровне, чем mm -hmm. а, там, качественный сервис, быстрая доставка у сетевого ритейла, вот. но это очень большой риск, поэтому пока есть возможность, мы на этом делаем деньги. То есть, да, были у меня цифры, было понимание примерно, сколько можно заработать. Но мы входили в рынок в январе, в конце декабря 2014, начало января 2015, если помнишь, там курс был практически такой же, как сейчас. Поэтому мы вошли в самое неудачное время. Все закупали мы в Америке или в Китае, все это долларово. А то, на чем зарабатывали, там курс уже, ну, то есть. Все это съело вот эта курсовая разница. Зарабатывать мы начали где-то к лету, летом мы еще открыли производство вот таких картонных гарнитур, которые я сейчас принес. Mm -hmm. начали... Сами
0: разрабатывали их?
1: Есть Google Cardboard, Google э создал, он прародитель этого гаджета бюджетного и примитивного. Мы заказали, сделали копию и в Питере народили свое производство. Скоро появились корпоративные заказы там, от Сбербанка, Мини-Купера. Начали это направление развивать, подтягивать. Потом, вот я говорил, уже расширили ассортимент. Ну и более-менее мы начали уже зарабатывать где-то июль 2015 -го года. Мы сначала вообще на, на коленках все это делали. Был интернет-магазин, но не было офиса. Mm -hmm. То есть мы не хотели открывать офис, потому что еще не понимали, как что будет складываться. Потом к лету уже штат был в районе там, 8 человек. Ну это за сколько там, за пять месяцев. Mm -hmm. Офис, шоурум открыли. Были планы открыть сеть шоурумов. Но сейчас все очень сложно на рынке, поэтому пока взяли паузу и продумываем вообще, возможно, новые какие-то направления открыть, не связанные с гаджетами. Ну, на чем можно сделать быстро деньги и поэкспериментировать. То, То есть, есть уже предпринимательская такая проснулась история,
0: хочется... Да, она всегда
1: знаю. была... Просто тут вопрос, для чего ты это делаешь, цель деньги или цель там, поэкспериментировать, обуздать процессы какие-то, открыть для себя что-то новое внутри, не только там, как для предприятия, но и для, как человека. То есть сейчас идеи идут, ну, я наверное, всегда отбрасываю идеи такие, как там 14 февраля, круто можно заработать на цветах. Uh -huh. Нет, это не так интересно. Хочется найти что-то такое, что… развития. С перспективой да, развития, либо на локальном уровне, краткосрочной, это будет круто. Вот. Uh -huh. ну То есть разные. Ясно. Проблемы.
0: А какие стартовые вложения были, когда начинали бизнес?
1: Стартовые вложения были минимальные, полмиллиона. А сейчас я пришел к тому, что наш проект можно было начинать вообще не инвестируя, потому что не было ни опыта, ни понимания, как uh -huh. начинать в интернете бизнес. у меня в интернете Опыт бизнеса в интернете был минимальный. Поэтому, если кто хочет сейчас начинать открывать какой-то, делать стартап по продаже, например, гаджетов, то в данный момент вы бы находились в той же ситуации, в которой открывался ВРЛФ. И, как видите, мы все равно существуем. Мы развились, про нас знают многие. Бренд уже известен в сегменте uh -huh. виртуальной дополненной реальности в России. Плюс э, я езжу на различные конференции, выставки, выступаю, популяризирую. Uh -huh. а, Поэтому главное рвение, э, сила, сила воли, какой-то набор э, коэффициентов в голове, и вперед все получится.
0: Ясно. А в каких направлениях
1: сейчас мысли есть вот, э, подвигаться? О, но очень много есть мыслей, и они все не связаны с гаджетами будущего, э, с основным проектом. Есть, например, идея открыть площадку онлайн, э, где люди бы акцент был на бартере. Я сведу, например, у тебя дома сломалась раковина, и тебе нужно, чтобы кто-то починил. А ты очень хорош в английском. Ты говоришь, почините мне раковину, а у меня вот такие способности есть. Ты скиллы себе перечисляешь. Я человек, которому нужно перевести статью на английском. ну хорошо знаю, как чинить раковину там, и сантехнику. Находим друг друга и осуществляется бартер. Вот. То есть никакого, никаких денежных связей нету, Ты только обмениваешься своими скиллами. Вот, э, в условиях того, что сейчас вообще ни у кого денег нету, и не будет. Ну, Я ск думаю, ск скоро мы перейдем. Да, да, да. да, 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 да скоро мы перейдем момент. к такому бар mm -hmm. бартеру. Ну, одна из, вот такая идея есть еще, идея открыть там охочник, охотничий клуб, то есть продавать эмоции для мужиков. Mm -hmm. Ну, я у кого не спрашивал, там, хочешь поехать поохотиться или послушать байки у костра от настоящих мужиков, которые там валили медведей, все говорят, да, конечно. Вот собрать такой вот клуб, который там раз в месяц, или собирали заявка, группа, ехали, их там обучали чему-то. Ну, то есть продавать мужские эмоции, потому что в городе такого не получить. Ясно, это все параллельные истории это или все это все
0: связано поиски вот эти связаны с тем, что э, есть риск того, что все-таки санкции будут сняты когда-то и, в принципе, да, при, при выходе э, ритейлеров на рынок в, в качестве конкурентов вы все-таки откажетесь от вер проекта или все-таки вы будете продвигать дальше в любом случае?
1: Ну, продвигать дальше мы все равно будем. Uh, не факт, что не, Я не уверен, что я буду Но, mm -hmm. по крайней мере, проект будет жить mm -hmm. uh, дальше Даже если его отпустить, он по инерции Еще будет приносить деньги uh, определенное время uh, mm -hmm. Я рассматриваю вот, все идеи, которые я сейчас выложила, Как параллельные истории Мне просто неинтересно заниматься чем-то одним Я хочу развивать различные направления Которые внутри меня сидят И скрежут, что, мужик, давай займись этим, попробуй Поэтому это параллельная
0: истории. Ясно. То есть э, ты в любом случае не опасаешься, э, если
1: появятся легальные да, ты, дилеры всего этого дела? Ну, мне вообще все равно. Появятся легальные дилеры, значит, ты должен искать так, другие инструменты, чтобы выжил твой проект. Чем хуже, тем лучше. Вот так да, это хорошо. Ясно. А сейчас, я так
0: понимаю, что это все-таки работа с какими-то почтовыми агентами, с сайтами типа eBay, да?
1: Или как, как вы это все дело завозите? А, ну, сейчас у нас много поставщиков в России уже, которые а, какие-то гаджеты добились там а, дистрибьюторства или стали mm -hmm. официальными дилерами. А, часть с Китаем мы закупаем а, при помощи PayPal. Mm -hmm. PayPal, кстати, сейчас у него курс доллара 120 рублей. Вот это то, есть, то, что мы имеем на там, Центробанке 80 79, да, это еще не так плохо, как если ты работаешь с Китаем через PayPal. Плюс из Америки мы есть там сервисы, шикшопы, что-то заказываем. Также мы вводим через стюардесс, через курьеров. Очень много есть каналов, чтобы поставить все, что угодно, все, что захотел из какой-то точки мира в России. Ясно. Есть какие-то планы по масштабированию этого направления, какие-то перспективы развития в регионах? Планы по масштабированию, если только в Санкт-Петербурге и в Москве, это открытие шоурумов. Вообще, uh -huh. э, например, в Америке, какой тренд идет, э, люди открывают шоурумы, э, куда ты приходишь, и в основном ты видишь тест-драйвовые образцы, то есть у них ничего нет в наличии. Uh -huh. э, ты протестировал какой-то гаджет, понял, да, круто, это то, что тебе надо и ты оплачиваешь там, и те доставку сразу же до дома делают. Uh -huh. Но транзакция проходит с комиссией через этот шоу-рум uh -huh. а, во владельца, ну, в основном, поставщика этого гаджета. Uh -huh. У нас первоначально была идея так реализовать, но в России все это очень работает. сложно. Да, это не работает. Вообще интернет-магазин очень сложно работают а, в, в, в России. Сеть шоу-румов открыть Санкт-Петербург, Москва — да, а, регионы, франшиза — нет, потому что ты ничего не можешь э -э, франшизе дать э -э, у тебя ничего практически нету весь твой товар серый или черный uh -huh. ты никак не подкреплен То есть, такая старая ситуация вот. франшиза точно нет а
0: шоурумы, да возможно вы сейчас держите что-то в наличии у себя можно вот прийти посмотреть и за купить
1: у нас шоурум на сенной площади есть э -э -э улица ефимова это прямо напротив пика uh -huh. находится с другой стороны вот там шоурум, можно протестировать все гаджеты, которые у нас есть в наличии, их много. Ну и плюс у нас, э, я уже не помню, либо 12, либо 15 точ точек выдачи с пунктами, где ты тоже можешь протестировать по городу. Mm -hmm. Здорово. А можешь назвать какой-нибудь самый дорогой предмет,
0: который вы вот, продали, связанный с виртуальной реальностью? Продавали уже
1: вот этот где можно лечь и, и летать, как птица. А, как да, веще, веще. летать нет, не продавали, потому что такого продукта и нету То есть он поездил на выставках, ага. все увидели на Ютубе, но купить его нельзя. Самый дорогой... Да, там про... еще вентилятор в лицо. Да. <свят> да, да, там еще вентилятор в лицо. 7D, да, там говорят. Да. <свят> да, там еще и есть, все обрызгают водой тоже по сценарию интегрировано. А, ну, самый дорогой год, наверное, аттракционы мы продавали, но не сказать, что это дорого, там а, человек в районе 300 тысяч рублей. Вот. Но они, по крайней мере, ну, вот, аттракционы в аттракционы, они стоят от 150 до 300, но они поставлены на поток. То есть, может быть, это небольшая сумма, но, по mm -hmm. крайней мере, 2015 год он был такой бумовый. Многие, в основном, регионы заказывали, и многие, деньги сдел... Ой, многие люди сделали хорошие деньги на этом. Mm
0: -hmm. Здорово. Расскажи что-нибудь какую-нибудь уникальную историю связанную. Были ли там какие-то проблемы, неработающие какие-то приборы, которые вы вот возите серым да, образом, были
1: вот с гарантиями какие-то проблемы у вас? Что-то такое? Ну, когда мы начинали э, вот входить в этот, в кавычках пока назовем, рынок по реализации гаджетов в виртуальной реальности, мы столкнулись с тем, что э, любой человек, у которого были, предпринимательские способности, и он узнал, ага, я могу купить виртуальный шлем Oculus Rift в Америке, привезти его через друга или через какой-то сервис сюда и перепродать, я заработаю деньги, а дай-ка я создам какую-то компанию маленькую. Они открывали ИП или даже не доходило до ИП, там через Авито, через различные другие сервисы. И очень много случаев было, что люди предоплату делали и не получали товар либо их э, разводили, извините за слово, но оно очень популярно в России на данный момент, э, теми условиями, что мы предоставляем официальную гарантию, мы uh -huh. официальные дилеры, хотя априори такого не может быть и в ближайшее время не может. И все это проецируется, к сожалению, на компании, которые работают в белую, которые работают чисто и не подводят клиентов. И поэтому сложно выманивать деньги с клиентов, чтобы они делали предоплату. Приходится uh -huh. замораживать деньги на определенный срок Uh, ну, то есть вот такая uh, сложная ситуация с тем, что очень много таких uh, игроков-одиночек на формирующихся рынке Все хотят что-то там урвать, и это не, очень некачественно получается Поэтому уровень сервиса вот, uh, в данном направлении, он сейчас низкий, только начинает как-то формироваться Ну, плюс такие моменты, что когда открываешь интернет-магазин, думаешь, все, о, четко там заплатили, отгрузили и все а потом э, приходят звонки с, с угрозами. Были звонки, например, что я не получил вовремя товар. Мы часть товара отправляем э, при помощи МС Почты России. Угу. Вот, спасибо им за то, что клиенты иногда нам звонят с угрозами. Ну, различные были моменты. Э, ничего такого криминального не было. Ну, как... Не было никаких
0: бракованных вещей, никаких жалоб по поводу качества продукции? Вот такого ничего не, не встречалось? Брак
1: минимальный. Мы, да, можно сказать, что брака не было. Те, те гаджеты, которые мы поставляем, то есть которые...
0: Вы из-за того, что какой-то негачественный гаджет к вам приехал из-за границы. Понятно, что да, вы, вы не можете никаких гарантийных обязательств. Ну, с кем-то
1: кем не можем, с кем-то можем. А, то есть да, есть да, такая да. возможность. Но вот э, Китай, э, у нас с Китаем э, с нашими поставщиками, их в районе пяти штук, ни с кем не заключен договор. Uh -huh. э, просто это такая устная договоренность, и были.. Э, случае, когда приходил некачественный товар, и нам либо возвращали деньги, либо в кратчайшие сроки усылали новую партию. Это такая есть. Удивительная история. Ну, возможно, Скорее похоже на неправду. По возможно, там просто небольшие не деньги для них uh -huh. э относительно их объема, которые они гружают по миру, поэтому, чтобы не портить себе имидж, они вот так вот. Быстрее. Э серьезные вы... игроки. Ну да, да, это фабрики, заводы. Uh -huh. в Китае, в Гуанчжоу. Ясно. А не было никаких проблем,
0: поскольку ты сейчас сказал, что вы не в предоплату работаете, uh -huh. а вот именно морозить эти средства не было
1: для того, чтобы передумывал клиента, да, отказывался. Это частые да. случаи. А, особенно частые случаи в сегменте такого по, по премиальной цены. Uh -huh. Но ну, премиальная цена у нас в интернет-магазине это в районе 50-60 тысяч рублей, uh -huh. когда стоит гаджет. Были такие случаи, потому что когда гаджет стоит дорого для тебя, Uh -huh. а, ты мониторишь весь рынок, находишь самую низкую цену. А, один из минусов шоурума в России, а, к тебе приходит шоурум, тестируют гаджет, ты их консультируешь, отдаешь силы, время, и клиент все равно и, ему пофигу то, что ты предоставил очень качественный сервис по, по, по информации. Он пойдет и купит там, где дешевле. К сожалению. Но не то, чтобы российский клиент неблагодарный, нет, они делают правильно, я бы так же поступил. Но это один из рисков, когда ты открываешь шоурумы и Думаешь, что человек протестирует и на эффекте «Вау, у тебя что-то купит? Нет. Это мне напоминает э,
0: то, как Чичваркин открыл свой бизнес. Знаешь эту историю, нет? А какой? Есть? Ну, Евросети. Uh -huh. Как он сидел в туалете, отковырял наклейку со старой коробки от э, мобильного телефона, то есть uh -huh. там была наклейка ритейлера, uh -huh. отковырял и было написано, где произведено, и просто позвонил на завод uh -huh. и договорился с заводом на поставку, занял у отца денег. Нет, и первую партию телефонов привез таким образом, непосредственно от поставщика зарубежного. Ну, все правильно, бизнес да, бизнес Вот, вот так, так и есть. То есть ты, несмотря на то, что у тебя есть свой шоурум, ты не обижаешься, и ты понимаешь, что ну, на самом деле это правильно так, так, так поступать. Просто ну, сейчас, может быть, кто-то посмотрит, угу. придут к тебе, попробуют реальный товар и поступят так же. Ты на них обидишься? Ну, а обида это вообще пустая трата времени и энергии. Тут нужно сделать выводы. Ясно. Но ну, я считаю, что все равно любой труд должен вознаграждаться. И, конечно, если пришел и человек помучил, нужно покупать. Мне просто неловко было бы уйти. Поэтому я не пойду.
1: Знаешь, был один случай где-то месяца два назад. Так как шоурум на контингент на специфический. И в один момент к нам в шоурум зашел мужчина. Видно, что из далеких мест не так давно... И очень тревожный товарищ, прям энергетика чувствовалась. Ага. Он сло, зашел случайно, он вообще не понимал, что такое гаджеты. А, а у нас офисное пространство и шоурум находится в одном пространстве. Ага. А, и когда он зашел, он посмотрел, ага, что как тут находится, потом посмотрел а, в, на, в пространство офиса. Там был какой-то нал лежал, например, там компьютер, у нас рабочие места. И Смысл в том, что шоуруп предполагает, что каждый может зайти, и нет права тебе выгнать человека необоснованно. Но ну, он ходит там, смотрит, задает какие-то вопросы. Но вот после того, как он ушел, где-то мы всем офисом там сидели, еще час отходили от этого, то что настолько тревожный был человек. Mm
0: -hmm. вот. Ясно, здорово. Что-то вот Видно, что у тебя есть предпринимательская жилка, есть э, желание развиваться в этом направлении. Что ты можешь пожелать молодым ребятам, которые вот сейчас сидят по ту сторону объектива, смотрят, которые тоже, может быть, в которых бурлят идеи, но они боятся их реализовать? Вот Из своего опыта совет какой-нибудь
1: дельный? А, дельный совет? Ну, не знаю, дельный ли совет браться и делать. Потому что кому-то это, наоборот, сделает хуже, а кого-то разовьет в направлении, которое ему интересно, наверное, были какие-нибудь у тебя ошибки, от которых ты хочешь
0: предостеречь, или наоборот что-то делал так, что прям вау получалось?
1: Ошибки. Да, ошибки это только плюс, они же тебя делают а, сильнее, на... все а... что не убивает нас, да, 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 не... на, на сильнее. Не хочу ничего желать молодежи, потому что все, что скажу, это было сказано уже тысячи раз и звучит как шаблон. Просто не знаю, вот не упустите вот этот момент, когда что-то хочется делать и прям вы чувствуете, что вот, наверное, это нужно сейчас, потому что время идет, время, к сожалению, делает нас слабее, а не сильнее. Мы грязнем в быте в каком-то, мы грязнем а, в определенных алгоритмах, схемах. Мы не, не, не становимся творческими, если не, не рискуем. Поэтому а твор, творческий склад ума для предпринимателей – это одна из фишек, которые а, позволяет ему зарабатывать деньги. Поэтому просто нужно чувствовать тот момент, что давай-ка я это сделаю. А как получится, так получится. Есть такой... Футуролог Жак Фреско, философ, возможно, знаешь, его, да, да? Конечно. Он не говорит про, про, про предпринимателей, но его идею одну можно спроецировать и на предпринимательский дух. Делайте то, что должны делать и то, что можете делать, а там как получится. Да, ну, на самом деле, время – это единственный ресурс, который невосполним.
0: Да. да поэтому так же, как самый, молодость да. болезнь, которая да. лечится с годами. Да, да, да. да. Вот. Спасибо тебе большое. На самом деле, очень интересно. Спасибо за подарок еще раз отдельно. Вам спасибо, и что И очень интересный рассказ. Надеюсь, что и этот текущий проект просуществует. И про охоту – это интересный проект. Хотя я гуманист, и там в животных стрелять побоюсь, Но тарелочки, например, как альтернативу можно придумать, тоже пострелять. И надеюсь, что все у тебя получится. Спасибо, что пришел. Было очень приятно. пообщаться. Вы, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты и приходите за гаджетами.